0: Il Decamerone, die achte Novelle. Es lebte einmal in Imola ein äußerst verworfener und lasterhafter Mensch namens Berto della Massa. Er war bei seinen Mitbürgern so berüchtigt, dass sie ihm weder eine Lüge noch die Wahrheit mehr glaubten. Weil er nun fand, dass er dort mit seinen Bubenstücken nicht mehr durchkommen konnte, ging er aus Verzweiflung nach Venedig und plante daselbst, etwas Neues anzufangen. Er ging hin und ward Mönch und ließ sich Bruder Alberto von Imola nennen. Er führte auch anfänglich ein sehr strenges Leben, sprach von nichts als von Fasten und Kastein, aß kein Fleisch und trank keinen Wein, wenn er ihn nicht recht wohlschmeckend fand. Man hatte noch nie einen Menschen gesehen, der so bald aus einem Diebe, Kuppler, Betrüger und Mörder auf einmal ein gewaltiger Prediger geworden wäre. Wenn er als Priester, zu dem er geweiht worden war, am Altar sein Hochamt hielt, so weinte er über das Leiden Christi wie ein Kind, weil ihm die Tränen nichts kosteten. Kurz, er wusste mit seinen Predigten und Tränen die Venezianer dergestalt zu betören, dass ihm fast von allen Testamenten die Ausführung anvertraut wurde. Da begab es sich, daß ein junges Weibchen namens Madonna Lisetta da Canquirino, die Frau eines angesehenen Kaufmanns, mit einigen anderen Frauen zu diesem heiligen Mann kam, um ihm zu beichten. Wie sie nun vor ihm niederkniete und ihm einen Teil ihrer Heimlichkeiten entdeckt hatte, fragte sie Bruder Alberto, ob sie auch einen Liebhaber hätte. »Was, Herr Pater?« gab sie ihm entzürnt zur Antwort. Habt ihr denn keine Augen im Kopfe? Scheinen euch meine Reize von der Sorte wie die Reize anderer Frauenzimmer? Wie viele habt ihr schon gesehen, die so hübsch wären wie ich? Im Paradiese selbst würde man mich für schön müssen gelten lassen. So fuhr sie fort, so daß Bruder Alberto bald gewahr ward, dass sie vor lauter Schönheit nicht allzu viel Verstand übrig hatte. Weil sie ihm jedoch im Übrigen wohl behagte, verliebte er sich in sie. Und um für diesmal den Schein der Heiligkeit beizubehalten, fing er an, sie wegen ihrer Eitelkeit zu ermahnen. Sie gab ihm aber zur Antwort, er wüsste keinen Unterschied zwischen gewöhnlicher und übernatürlicher Schönheit zu machen. Bruder Alberto wollte sie nicht böse machen und erteilte ihr die Absolution. Einige Tage nachher ging er nach ihrem Hause, Und als niemand ihn beobachten konnte, fiel er zu Füßen und sagte, »Madonna, ich bitte euch um Gottes Willen, verzeiht mir, was ich euch wegen eurer Schönheit sagte. Man hat mich in der Nacht darauf so unbarmherzig dafür gezüchtigt.« »Ei, wer hat euch denn so gezüchtigt?« Als ich meiner Gewohnheit nach mein Gebet mitten in der Nacht verrichtete, sah ich mich plötzlich von einem großen Lichte umgeben, und ehe ich mich umkehren konnte, fiel ein wunderschöner Jüngling mit einem derben Knüttel über mich her und drosch mir fast alle Knochen im Leib entzwei. Ich fragte ihn hernach, warum er das getan hätte. Weil du dich heute unterstanden hast, die himmlische Schönheit der Madonna Lisetta herabzuwürdigen. Aber wer bist du denn? fragte ich ihn. Er gab mir zur Antwort, er wäre der Engel Gabriel. Ach, Herr, sprach ich, dann bitte ich um Verzeihung. »Gut«, sprach er, »doch mit der Bedingung, dass du hingehst und sie um Verzeihung bittest. Und wenn sie dir nicht vergibt, gebe ich dir noch so viel dazu, dass du dein Leben lang an mich denken sollst.« Was er mir noch weiter sagte, das mag ich euch eher nicht erzählen, bis ihr mir verziehen habt. Die Frau freute sich mächtig über diese Neuigkeit. »Ich habe es euch wohl gesagt, Bruder Alberto, dass meine Reize himmlisch wären.« Aber bei Gott, damit euch in Zukunft nicht mehr Leid geschehe, so will ich euch herzlich gern verzeihen, wenn ihr mir sagt, was der Engel noch weiter mit euch gesprochen hat. »Madonna, das will ich tun, aber hütet euch um Gottes Willen, mit einem Menschen in der Welt davon zu reden. Wisst demnach, der Engel Gabriel liebe euch so sehr, dass er schon manchmal gern eine Nacht bei euch würde zugebracht haben.« »Jetzt soll ich euch melden, dass er euch einmal des Nachts besuchen und bei euch verweilen will. Weil er aber kein Engel ist, will er euch zuliebe eine menschliche Gestalt annehmen, und wenn ihr ihn wissen lasst, wann es euch gefällt und in wessen Gestalt, so will er gleich zu euch kommen.« Lisetta antwortete, sie freue sich sehr, dass der Engel Gabriel ihr so zugetan wäre, er sei ihr zu jeder Stunde willkommen und stände es bei ihm zu kommen, in welcher Gestalt er wolle, wenn er sie nur nicht erschrecke. »Madonna«, sagte Alberto, »ihr habt klüglich gesprochen.« »Ihr könnt mir aber auch wieder eine große Gnade erweisen, die euch nichts kostet, wenn ihr ihn nämlich in dieser, meiner Gestalt bei euch erscheinen lasst. Er wird nämlich meine Seele aus meinem Leibe gehen lassen und sie ins Paradiese schicken, solange er bei euch bleibt.« »Ich bin es zufrieden, dass ihr dieses Vergnügen genießt für die Prügel, die er euch um meinetwillen gegeben hat.« Bruder Alberto ging fort, und sie sprang so außer sich vor Freude umher, dass das Hemd ihr hoch über dem Hintern wehte und es sie tausend Jahre dünkte, bis der Engel Gabriel zu ihr käme. Wie Bruder Alberto nun glaubte, dass es Zeit wäre, zog er mit allem möglichen Firlefanz sich als Engel an und begab sich nach dem Hause der Dame. Als sie die weiße Gestalt hereintreten sah, kniete sie nieder. Der Engel gab ihr seinen Segen, erhob sie von der Erde und winkte ihr, sich zu Bette zu begeben. Der Engel folgte nach und legte sich neben sie, und da Bruder Alberto, ein wohlgewachsener und ein noch rüstiger Kerl mit festen, breiten Schenkeln war, so lag seine schöne Anbeterin, deren Fleisch fest und deren Haut weich war, besser bei ihm als bei ihrem Gatten gebettet, und er lehrte sie mehr als einmal ohne Flügel fliegen und erzählte dazwischen so vieles von den Freuden des Paradieses, dass er sie ganz vergnügt machte. Wie es bald tagen wollte, nahm er seine Sachen wieder zusammen und versprach, wiederzukommen. Nach dem Mittagessen ging Frau Lisetta zum Bruder Alberto und erzählte ihm von dem Engel Gabriel und was er ihr von den himmlischen Freuden berichtet hatte. »Madonna«, antwortete ihr Bruder Alberto, »ich kann nicht wissen, wie ihr euch bei ihm befunden habt, aber von mir kann ich euch sagen, dass er diese Nacht zu mir kam und meine Seele an den reizendsten Ort der Welt trug.« Nach mancherlei dergleichen Geschwätz ging das Weib wieder nach Hause, und Bruder Alberto stattete ihr in der Gestalt des Engels noch öfter seinen Besuch ab. Eines Tages kam Frau Lisetta einmal zu einer Gevatterin, und wie die Rede von der Schönheit war, sagte Frau Lisetta Wenn ihr wüsstet, wer an meinen Reizen gefallen findet, würdet ihr von allen anderen schweigen. Die Gevatterin antwortete Freundin, ihr mögt wohl wahr sprechen, aber wen meint ihr? Lisetta ließ sich nicht lange fragen, sondern sagte Hört, Gevatterin, es soll zwar niemand wissen, aber euch will ich es gestehen, der Engel Gabriel ist mein Liebhaber. Wie die Gevatterin von Frau Lisetta Abschied nahm, konnte sie die Zeit kaum erwarten, bis sie jemand fand, dem sie alles widersagen konnte, so dass in weniger als zwei Tagen die Geschichte in ganz Venedig herum war. Unter denen, welchen sie zu Ohren kam, waren auch Lisettas Schwäger, die sich in der Stille vornahmen, den Engel kennenzulernen und zu versuchen, ob er auch fliegen könne. Auch Bruder Alberto hatte von dem Gerücht vernommen und begab sich eines Abends zu Lisetta. Kaum hatte er Flügel und Kleider abgelegt, so waren auch die Schwäger an der Kammertür. Bruder Alberto, der das Geräusch hörte, öffnete ein Fenster, welches nach dem großen Kanal hinausging, und sprang hinab in das Meer. Auf der anderen Seite erbarmte sich ein ehrlicher Mann seiner und räumte ihm sein Bett und hieß ihn, darin liegen zu bleiben, bis er wiederkäme. Es war inzwischen Tag geworden, und als der gute Mann, der den Bruder Alberto bei sich beherbergt hatte, auf Rialto vernahm, dass der Engel Gabriel in der vergangenen Nacht bei Frau Lisetta zu Besuch gewesen und wie er in Gefahr geraten wäre, von ihren Schwägern ertappt zu werden, vor Furcht in den Kanal gesprungen sei und sich noch nicht wiedergefunden habe, so kam er auf den Gedanken, dass er ihn vermutlich bei sich in seinem Hause beherberge, Er kehrte also zurück und entlockte seinem Gast ein Geständnis. Als Bruder Alberto auf Mittelsann weiter zu entkommen, sagte sein Wirt, »Ich weiß nur ein einziges Mittel. Wir haben heute ein Volksfest, bei welchem man Menschen als Bären und wilde Männer verkleidet, sie ausführt und hernach mit ihnen auf dem Markusplatz eine Hetze zu geben pflegt.« Sobald der Spaß vorbei ist, geht ein jeder mit dem, den er zur Schau geführt hat, wohin er will.« So schwer es dem Bruder Alberto auch ankam, er ließ sich den Handel gefallen. Der Wirt beschmierte ihn erst von oben bis unten mit Honig und beklebte ihn hernach mit Pflaumfedern, legte ihm eine Kette um den Hals, tat ihm eine Maske um und gab ihm eine große Keule in die Hand. Darauf schickte er jemand nach Rialto und ließ ausrufen, Wer den Engel Gabriel sehen wolle, der solle nach dem St. Markusplatz kommen. Nun führte er ihn nach dem Platze, wo die Menschen, die ihm nachgefolgt waren und diejenigen, die der Ausruf auf Rialto herangelockt hatte, eine ungeheure Menge ausmachten. Er band seinen wilden Mann an eine Säule und stellte sich, als ginge er hin, um die Hetze mit anzusehen, indes den armen Teufel, der mit Honig angeschmiert war, die Fliegen und Wespen bis aufs Blut marterten. Darauf ging er zu seinem wilden Mann, als wenn er ihn wieder losmachen wolle, zog ihm aber stattdessen die Maske vom Gesicht und rief, »Ihr Herren, weil heute der Eber nicht gehetzt wird, so will ich euch den Engel Gabriel zeigen, der des Nachts zur Erde heruntersteigt, um den Weibern in Venedig ein Vergnügen zu bereiten.« Sobald die Maske herunter war, erkannte jeder den Bruder Alberto und es erhob sich überall ein Geschrei über ihn und ein jeder warf ihm so viele Schimpfwörter ins Gesicht und bewarf ihn von allen Seiten mit Kot und Unrat, bis die Brüder in seinem Kloster Nachricht davon bekamen, ihn losmachten und nach ihrem Kloster schleppten. Dort wurde er eingekerkert und soll elend umgekommen sein. So ging es diesem Heuchler, der Tugend log und Laster trieb und dennoch unbescholten blieb, bis er sich unterfing, den Engel Gabriel zu spielen. Gott lasse es allen seinesgleichen so ergehen.